0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, je suis coach et créateur de contenu et d'expériences pédagogiques pour les indépendants. Et dans ce podcast, je pars à la rencontre de ceux qui se sont aventurés dans la même voie que nous pour qu'on apprenne ensemble de leur expérience. Cette semaine, j'accueille Charlotte Moulton pour une conversation absolument fascinante, en tout cas j'ai trouvé, sur un sujet qui m'est cher. Comment fonctionnent les êtres humains Alors oui, c'est bien vaste comme sujet, donc je vais préciser un peu. Ce qu'on a beaucoup exploré avec Charlotte dans cet épisode, c'est le lien entre notre physiologie, c'est-à-dire comment on utilise notre corps, notre psychologie, c'est-à-dire comment fonctionne notre cerveau et notre état d'esprit, et nos comportements, ce qu'on fait concrètement tous les jours dans nos vies et dans nos business indépendants. Et tu le sais, je parle souvent de la dimension psychologique et mindset du freelancing et Charlotte a merveilleusement bien complété ses réflexions de par son expertise. D'ailleurs, je t'en parle un peu, Charlotte est professeur de yoga et intègre dans son enseignement une mise en lumière neuroscientifique de ce qui se passe concrètement dans notre cerveau suite à la mise en place des pratiques qu'elle partage avec ses élèves et sa communauté que ce soit le yoga, de la méditation, des exercices de respiration plein de choses dont elle parle dans l'épisode et à mon sens, ce sujet de mieux comprendre comment on fonctionne en tant qu'être humain est capital pour développer nos activités indépendantes donc je t'invite vraiment à bien ouvrir les oreilles pour cette conversation et si tu veux retrouver davantage de réflexions, exercices et conseils sur tous ces sujets, je t'invite à rejoindre ma newsletter hebdomadaire sur thomasburbidge.com newsletter. C'est l'endroit où je donne vraiment le plus. Et sur ce, je te laisse te plonger dans cette belle conversation avec Charlotte et on se retrouve à la fin tous les deux pour le débrief. Bonne écoute Salut Charlotte, bienvenue sur le podcast. Salut Thomas. <rire> je suis content de te recevoir. Euh, J'aime bien donner un, un petit contexte de la rencontre avant, avant de démarrer la conversation. Du coup, je vais, je vais essayer de recontextualiser, recontextualiser les fils. Il me semble que le lien, c'est que mon super pote Kylian Talin, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Kylian d'ailleurs, je vous invite à écouter son podcast Inspiration Créative qui est vraiment top, à participer à une de tes retraites de yoga sur l'île de Ré et que du coup, c'est comme ça. Ensuite, il m'a dit « Thomas, faut que de tu viennes. » Ouais, ouais. ouais c'est ça. Hein. <rire> et, euh, et malheureusement, je <rire> pas pu venir, mais euh, depuis, on, on s'est rencontrés à Paris et, et nous voilà en train d'enregistrer un épisode. Donc, euh, je trouve la, la vie assez bien faite et j'ai hâte de discuter.
1: <rire> ouais, moi aussi. Merci de m'accueillir sur ce podcast.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Euh, plein de choses dont on va parler, mais euh, j'aime bien rentrer par la petite question rituelle du début, euh, qui permet de poser un peu le, le cadre, qui est du coup comment et pourquoi, surtout pourquoi, est-ce que tu es devenue indépendante
1: mmh. um... Eh bien, la réponse n'est euh, est pas si évidente parce qu'en fait, j'ai pas vraiment euh, choisi de devenir indépendante. Ça s'est plutôt euh, imposé à moi. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté euh, mon travail euh, chez The Family, donc dans un, une entreprise qui est une communauté de, de, de jeunes entrepreneurs à Paris, euh, pour, pour tout un tas de raisons. Et, et je suis partie en Inde pour étudier le yoga euh, et en fait, cette pratique et cette philosophie m'ont Complètement passionnée. En fait, j'ai assez, euh, assez naturellement décidé de dédier ma vie à ça parce que parce que juste ça me passionnait. Euh, il se trouve que ce, ce métier de professeur de yoga, euh, et ben en fait, c'est quelque chose qui se fait de manière indépendante. Donc euh, donc on va dire que c'est plutôt le fond de ce que je fais qui a qui m'a amené mmh. à, à prendre cette forme d'indépendance. Mmh.
0: Et, euh, et comment tu te sens avec, du coup, depuis
1: Comment je me sens avec ce statuts dans les ventes
0: Ouais, avec le fait des... que, bah, voilà, ça se passe comme ça, quoi.
1: Ouais, ouais ça dépend des jours. <rire> euh, mais euh, je, trouve ça, je trouve ça assez incroyable, globalement, parce que euh, je trouve que prendre ses décisions soi-même et avoir cette liberté de suivre euh, ce, qui nous, ce, qui, ce qui nous passionne, c'est assez... Euh, assez ah. incroyable et le travail, mon travail a une place très très centrale dans ma vie et c'est vraiment ce qui fait que je me lève le matin avec un enthousiasme hyper fort en fait, euh, le, le côté que j'aime moins on va dire c'est que j'aime beaucoup travailler avec les autres et c'était quelque chose ah. qui me nourrissait énormément chez The Family notamment, le fait de travailler avec des gens euh, en plus super différents, de, tous super passionnés de ce qu'ils faisaient, je je trouvais ça tr super fort en fait et ça c'est c'est quelque chose que je retrouve moins euh, en tant qu'indépendant mais quoique en fait parce que plus j'avance et plus je plus j'apprends à à travailler avec d'autres indépendants euh, qui sont euh, qui, qui ont leur leur propre talent leur propre expertise et, euh, et et du coup à pas à pas me voir comme un espèce de d'électron libre qui flotte tout seul mais comme euh, comme comme une, Personne qui peut connecter avec d'autres personnes, travailler avec d'autres personnes et tout ça avec une grande liberté. Donc, c'est assez assez génial. Mmh.
0: Ouais, c'est cool. Et euh, j'adore aussi euh, ce moment où on se rend compte qu'en fait, on appartient à, à tout un écosystème avec qui, euh, lequel on peut faire plein de choses et effectivement, on n'est pas juste euh, seul en train de butiner dans notre coin. Et euh, il ouais. <rire> y a un autre truc que, dans ce que tu me dis que, qui, qui me touche pas mal, que je trouve intéressant, c'est euh, tu disais le, le, le fond... Et un peu ta passion pour ce que tu fais et ta fascination pour ton sujet impose la forme dans le sens où effectivement, bah, pour toi, la majorité des gens qui pratiquent, euh, entre guillemets, le même métier que toi, le font en, en tant qu'indépendant. Et je trouve ça intéressant parce que je mmh. pense qu'il y, y a pas mal d'indés qui se lancent pour la forme et cherchent ensuite le fond. Mmh. Pourquoi j'ai... Qu'est-ce que ouais. j'ai vraiment envie de transmettre et à qui alors que toi, du coup, c'est l'inverse. Tu avais ce truc de, ouais. putain, c'est tellement fort en moi ce que j'ai envie ouais. de transmettre. Et la forme s'est imposée derrière. Je trouve ça intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais c'est effectivement ça. Et je ne me suis jamais... Je n'ai pas trop réfléchi. Je ne me suis pas dit à un moment, tiens, je vais devenir indépendante. Euh... Mais cela dit, euh, pour le yoga, euh, et je pense que j'ai mis du temps à le comprendre, ça aussi, mais le fond et la forme sont, sont super liés. Euh... Et en fait, de fait, le, le, la philosophie du yoga, la pratique du yoga, la manière de vivre yogi amène à beaucoup d'indépendance et de liberté. Euh, ouais. Donc, donc, euh, donc c'est super cohérent pour ça aussi. Euh, et même dans le lien professeur-élève, en fait, euh, c'est difficile de, de créer à plusieurs. En fait, il y a, il y a quelque chose de très personnel dans, dans l'enseignement du yoga, euh, et chacun a sa manière d'enseigner, son, son regard sur les choses. Enfin, c'est je pense qu'on peut, on peut s'associer de, de près en loin, mais ce ne sera jamais comme, comme une entreprise normale.
0: Mmh. C'est intéressant, ça fait écho à... C'est en tout cas
1: l'expérience que j'ai jusqu'alors, oui. ouais,
0: ouais. Mmh. Ça fait écho à ce qu'on se disait juste avant de lancer l'enregistrement, un peu de... Tu parlais du fait que cette pratique, ça t'a aussi, aussi aidé à, à te reconnecter davantage à, à ta voix intérieure, que tu disais que tu n'avais pas forcément l'impression d'avoir entendu ou, mmh. ou pu écouter par le passé. Et je pense c'est ça qui fait aussi écho à l'unicité que tu trouves dans dans comment toi tu transmets ça et comment toi tu tu développes ton activité qui est effectivement différente parce qu'on a tous cette unicité de ce qui nous parle et notre histoire et je trouve c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est quelque chose de mmh. d'important pour tout indépendant finalement de se reconnecter à ok si je suis vraiment à l'écoute de moi ma voix avec un E et avec un X du coup les deux marches je crois <rire> à quoi ça ressemble <rire>
1: ouais ouais ouais, ouais c'est exactement ça et, euh, et effectivement euh, le, le yoga est une pratique où euh, où il se passe quelque chose d'assez magique et d'assez d'assez fort euh, qui est qu'on on, disons que c'est on arrête de forcer les décisions ou de les prendre euh, parce que on les a vues ailleurs ou parce que euh, euh, par, parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire et, euh, et c'est comme si euh, les décisions venaient euh, naturellement euh, dans dans le flux de la conscience en fait. Et Je commence à partir dans des trucs un peu euh, un, un peu euh, un peu yogi justement. Euh, <rire> et c'est une expérience qui est hyper forte. Euh, et euh, et, je, et je crois que c'est ce qu'on appelle l'instinct. Enfin j'en suis ouais. même assez sûre d'ailleurs. Euh, et, euh, et et après moi j'aime beaucoup euh, comprendre les choses d'un point de vue euh, physiologique, neuroscientifique, donc euh, je me suis pas mal intéressée à ouais. ce qui se passait effectivement dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre corps, quand, quand on était euh, relié à son instinct, et effectivement, c'est une sorte d'alignement entre son cœur et son cerveau, et ce qui se passe, c'est que le, euh, on, en fait, ce qui se passe d'un point de vue très euh, matériel dans le cerveau, c'est que le, le cerveau est capable d'entendre les... est, est capable d'enregistrer les variations cardiaques, en fait. Hum... Euh, mm. Il y, a, il y a plein de gens pour, pour qui c'est pas, pas le cas en fait, c'est ce une des choses qu'on développe avec la pratique du yoga, cette capacité euh, ça s'appelle l'interoception la capacité du cerveau à savoir ce qui se passe dans le corps et il se trouve que euh, quand on a cette, développé cette capacité d'interoception on est beaucoup plus à même de prendre des décisions alignées avec qui on est ou qui on pense être euh, à un instant donné puisqu'évidemment ça change tout le temps euh, qui on est mais, ouais euh, mmh. Et prendre des décisions rapides et fluides, en fait, au lieu de prendre la tête tout le temps. Euh, et, mmh. et ça, en fait, c'est hyper magique à vivre. Euh, et c'est vrai que le yoga entraîne ça, donc, de fait, amène à entreprendre et à devenir indépendant dans sa manière de, de vivre et dans sa manière de travailler aussi, je crois.
0: Ouais. J'adore parce qu'on atterrit directement sur un exemple tellement parlant de, de ce que j'adore et ce qui m'a tout de suite parlé dans ton travail, qui est comment... Euh, des pratiques dans le corps physiologique, agissent sur ce qui se passe dans notre tête et agissent sur oui. des choses très concrètes dans comment on mène nos business, comme prendre des oui. décisions. On doit prendre des décisions tous les jours quand on est indépendant oui. sur tellement de sujets. Et effectivement, j'adore oui. voir ce lien. Et, et c'est un peu ce dont je voulais qu'on qu parle aujourd'hui, puisque je trouve ça fascinant. Tu le sais, moi je parle beaucoup de ce qui se passe dans notre tête, l'impact que ça a dans nos comportements. et qu'est-ce qu'on fait concrètement et les stratégies qu'on met en place dans nos business et je trouve ça cool d'aller creuser jusque le point de départ que je pense encore antérieur c'est bah, comment on utilise notre corps parce que bah, on disait aussi avant d'enregistrer ce notre cerveau et notre corps en fait ils sont un ils ne sont pas séparés alors qu'on sépare oui. souvent physiologie et psychologie du coup je trouve ça fascinant oui. on est direct à un bel de exemple de ça quoi. Oui. <rire> à cause de Descartes
1: Ouais, c'est la, la pensée matérialiste, le fait de, de distinguer le, le cerveau et le corps, enfin euh, le, le, le corps et l'esprit, euh, et c'est complètement faux en fait d'un point de vue. Enfin, euh, si on est un peu réaliste, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, se passe comme ça que ça se passe en fait. C euh, on peut pas distinguer les deux et la conscience n'est pas juste liée à la tête. D'ailleurs, elle n'est pas juste liée au cerveau. Elle est, elle est beaucoup plus vaste que ça puisqu'elle elle, 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 elle est aussi dans notre ventre, dans notre système nerveux. enfin et, euh, et du coup, effectivement, le fait de distinguer les deux, c'est euh, une décision arbitraire et, et, et comment dire, euh, factice. Enfin, c'est une construction mentale, en fait, de, de distinguer mmh. le corps et l'esprit.
0: Très, mmh. ouais, Et du coup, je suis curieux de si on prend ce cheminement de comment on utilise notre physiologie, l'impact que ça a euh, sur euh, ce qu'on pourrait euh, globalement appeler le mindset, en tout cas avec le terme anglais, que beaucoup de personnes ouais. fuient un peu, je crois, ouais, ce les, terme. L'état
1: d'esprit, oui. L'état d'esprit. On peut parler,
0: on peut parler ouais, de ça. C'est une bonne traduction. Ouais. Et comment, du coup, pour toi, ce serait quoi si tu devais parler de ce lien entre physiologie, état d'esprit, avec ton angle neurosciences aussi, et ensuite comment ça s'incarne dans des comportements concrets de ce qu'on fait dans, dans nos activités à chacun et chacune. Comment tu parlerais, toi, ouais. de, de ce lien entre les trois avec tes mots
1: euh, J'en parlerai avec des exemples, je pense. Euh, je, peux, je peux te parler d'exemples de comment est-ce que... Peut-être le premier exemple qui m'a le plus frappé et qui est le plus évident euh, pour la pratique du yoga, en tout cas, c'est euh, l'impact du système nerveux, euh, du système nerveux autonome qui est le système nerveux qui régule nos fonctions internes, la respiration, le cœur, euh,
0: hmm. la digestion,
1: etc., la sexualité aussi. Celui qui
0: marche sans euh, qu'on ait besoin de réfléchir, c'est ça Exactement.
1: Celui qui ah. marche sans qu'on en soit conscient. Euh, et en fait, il y a tout un tas de pratiques de yoga, les postures, la respiration, qui euh, impactent à travers le corps et à travers ces euh, exercices et techniques le fonctionnement du système nerveux autonome. Mmh. Euh, et notamment qui renforce. Il y a deux branches dans le système nerveux autonome. Il y a la branche sympathique, qui est celle qui nous met dans un état euh, actif, mais aussi parfois de stress, euh, un état d'action où on a envie d'agir, potentiellement aussi de se battre. Enfin, c'est aussi la branche un peu survie, en fait. Euh, okay. Et la branche parasympathique, qui okay, est la branche qui ralentit les rythmes cardiaques, la respiration et qui est associé à des fonctions de restauration des organes, en fait, et ouais. à un état mental plus d'introspection, d'observation. Euh, et en fait, cette branche-là, disons qu'elle est trop faible pour la plupart d'entre nous qui vivons dans des environnements stressants, citadins, etc. Euh, et que l'autre branche, la branche sympathique, est tout le temps active et trop activée. Ouais. Euh, et donc, en fait, on est un peu déréglé dans l'intérieur. Euh, ouais. Et... Et ça se traduit par euh, par un, des formes de stress chronique, euh, par une incapacité à se reposer, euh, par des pensées anxieuses. Euh, et, euh, et, et en fait le yoga nous apprend à reposer euh, à reposer profondément notre organisme à travers à travers ce système nerveux. Et, euh, et ça ça qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence bah, ça va avoir des conséquences merveilleuses où on va être capable de justement d'écouter cette voix interne euh, de de euh, de, de faire le plein d'énergie pour ensuite euh, pouvoir créer, euh, travailler, interagir avec les autres.
0: Ouais.
1: C'est un, un bon exemple de ça, ouais. Et après, il y a plein, ouais. plein d'angles plein différents, puisqu'on est, est extrêmement complexe, quoi, en tant que fonctionnement. Donc... Bien
0: sûr, bien sûr. <rire> Mais celui-là, de... déjà, <rire> bon, celui peut-être qu'on en déroulera. Le,
1: le plus, euh, ouais.
0: Ouais, on déroulera Premier, plusieurs exemples euh... au,
1: ouais.
0: au fil de la conversation. Ouais. Mais pour rebondir ouais. sur celui-là, J'aimerais bien... De, je vais donner un autre exemple très concret euh, qui ouais. me vient. C'est euh, avec une de mes clientes en coaching individuel. Ouais. On a travaillé récemment sur... Euh, elle avait un rendez-vous hyper important qui arrivait. Et le okay. plus gros tra travail qu'on a fait pour préparer ce rendez-vous, c'était un travail préparatoire sur son état. Dans quel okay. état j'arrive ouais. ouais. dans le rendez-vous. Ouais.
1: Parce
0: que ça fait une énorme différence si j'arrive, ouais, et ça sûr. fait un peu écho à ce que tu disais, en situation de je suis super tendu et stressé parce que c'est trop important ou si j'arrive davantage dans un état d'ouverture en mode euh, je sais qui je suis ce que je veux et pourquoi je suis là
1: ouais.
0: et ça change tout dans ouais. l'interaction euh, avec les gens dans la manière de présenter dans enfin dans tout ce qui ouais, se passe et est, ça me fait écho à ce est, que tu dis là ouais, tu vois t'as
1: complètement raison t'as complètement raison et c'est un peu ironique parce que euh, on aurait envie de enfin en fait il y a, parfois il y a en fait rien à faire c'est à dire que le mieux c'est de ne rien faire ou de respirer ou de, ou de s'allonger euh, de, 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 de par terre mais euh, on peut le faire aussi de manière plus sophistiquée avec des accessoires, des coussins etc mais euh, le, le fond c'est d'apprendre à, à rien faire euh, et on, je crois qu'on a du mal à accepter qu'au fond on est d'abord un corps et un, un organisme vivant euh, et que du coup on n'a pas le contrôle sur euh, tout mon comportement et que parfois le meilleur manière, la meilleure manière de reprendre le contrôle c'est d'accepter qu'on la part euh, et de se voir justement comme un corps et comme un organisme vivant au lieu de chercher à contrôler euh, par le mental enfin euh, de, 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 de de forcer en fait ouais ouais
0: ouais
1: c'est un constant apprentissage que de euh, que d'accepter ah bah oui là en fait je, je peux plus parce que parce que mon corps est fatigué quoi
0: Hmm. Ce qui fait tellement écho à, je pense que vivent beaucoup d'indépendants et, et je me l'étais noté mais dans mes notes, je sais plus exactement euh, où je l'ai mis en préparant l'épisode, mais ce truc de, on est constamment stimulé par euh, un besoin de, ou une envie de productivité, c'est presque des injonctions qu'on qu s'impose à nous-mêmes et qu'on reçoit aussi ouais, de l'extérieur, de, faut toujours ouais. en faire plus, plus, plus. Et euh, j'ai en tête euh, une petite envie, je, je sais plus d'où je tiens ça, je crois que je l'avais entendu dans un podcast ou un truc, mais j'ai envie de faire une vidéo. Qui, qui invite les gens à se dire qu'est-ce qui se passerait juste si tu t'arrêtes pendant dix minutes par jour, tu t'assois sur ton canapé mmh. même sans aller jusqu'à méditer ou quoi que ce soit, juste tu t'arrêtes et ouais. voir ce qui se passe dans ces états-là parce que je pense qu on on ne sait plus tu vois genre on ne sait plus s'ennuyer par exemple, on ne sait plus s'arrêter et laisser ouais. euh, l'espace ouvert laisser à euh, mmh. voir ce qui se passe
1: et je pense ouais, que c'est ce genre
0: de choses qui euh, tu vois les pratiques de de yoga ouais. de méditation ça fait ralentir il y, a, pour y a, mieux repartir
1: y a... ouais ouais t'as complètement pardon. raison et, et je pense que le truc c'est que rien faire c'est considéré comme de la fainéantise par beaucoup de gens euh, dans nos cultures en tout cas et euh, j'en viens à chose. une chose dont je voulais te parler tout à l'heure aussi par rapport au fait de euh, d'être indépendant dans ce que tu fais euh, en fait moi je pense que J'aurais jamais pu faire tout ça si je l'avais fait euh, à Paris. Et le fait de partir ah. euh, un an en Inde, Donc, du coup, je suis partie un an en Inde pour étudier. Je me suis complètement laissée porter en fait parce que j'avais envie d'étudier, parce que j'avais envie de, de faire euh, ah. et par les découvertes que je faisais au fur et à mesure, ce que je pense que j'aurais jamais pu faire à Paris, jamais c'est sûr. Euh, et je me suis laissée beaucoup guider aussi, euh, ce qui fait peur à certaines personnes par. Ah. Euh, par, euh, par des maîtres en fait euh, et notamment un, un homme qui s'appelle Om qui est mon maître euh, à Goa et qui est quelqu'un de... Comme ça on imagine un, un vieux avec une grosse barbe mais pas du tout il a ans, il est très sympa, il est hyper gentil et, euh, et vraiment il me disait euh, tout le temps « everything is fine Charlotte, just do nothing » et genre j'avais trop du mal à l'accepter en fait mais, euh, mais, mais ce qui se passait quand je le faisais et je pense que je le faisais parce que j'avais cette personne bienveillante qui me disait « tu peux ne rien faire » Euh, et ben, mm. était, était assez fou et, et euh, ouais mm. c'est sûr que c'est très fort de euh... se libérer de ça
0: ouais carrément j'ai écouté euh, pour préparer notre épisode un autre podcast où tu avais été interviewé où tu parlais aussi de ces quelques petites phrases que, que, que te disait Homme et il y en a une autre que ouais. j'avais noté qui est don't react, ne ouais, réagis don't pas.
1: react. Ouais.
0: et je trouve que ça fait écho à ce que tu dis et ce qu'on se dit là moi j'ai une phrase un ouais. peu pareille qui je pense partage le même fond, c'est notre pouvoir personnel se trouve dans l'espace qu'on crée entre stimulation et réaction. Ok. Et je trouve que c'est ouais. ça aussi de, tu vois ce ouais, truc de le ralentir message. le rythme, le même message, le même message ouais, ouais. de se dire en fait quand ouais. on crée de l'espace, c'est là où on crée ouais. du potentiel d'agir différemment.
1: Ouais c'est c'est exactement ça et c'est si, euh... C'est un peu l'objectif du yoga, effectivement. Enfin, un des objectifs, c'est d'apprendre à, à se détacher de ce qui se passe dans sa tête, de ne pas considérer que ce qui se passe dans sa tête, c'est soi, mais que c'est juste une activité mentale, en fait. Et de se dire qu'on qu on peut, on peut euh, décider d'agir ou de ne pas agir en rapport avec ce qui se passe dans notre tête, en fait. Donc si on pense quelque chose, on n'est pas obligé de s'identifier à cette pensée. On n'est pas obligé de réagir non plus. Par exemple, je sais pas, quelqu'un va nous énerver. On n'est pas obligé de d'agir de, 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 sur ça, cet énervement <rire> en criant, par exemple. Euh, et, euh, et parfois, euh, à l'inverse, on va ressentir quelque chose et ben on va on va une action va suivre. Mais c'est nous qui décidons si oui mmh. ou non euh, on, on réagit à ça. Et en fait, on peut pas vraiment décider par contre ce qui se passe dans notre tête. Ça, c'est un truc qu'on réalise quand on commence à méditer. Euh, ça, ça change avec euh, ce qu'on fait au quotidien c'est-à-dire qu'en fonction de, des décisions qu'on va prendre, le, le flux mental va, va changer lentement euh, mais, euh, mais au début on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, et d'ailleurs ça se vérifie d'un point de vue neuroscientifique parce que euh, Disons que la pensée qui traverse notre cerveau, elle est antérieure à euh, la conscience de ce qui se passe dans notre cerveau. Donc c'est comme si hmm. euh, le cerveau était plus fort que le moi qui pense prendre les décisions. Je ne sais pas si c'est si clair.
0: Euh, ouais. Et
1: ouais. du coup, ouais.
0: J'allais dire, <rire> dire ce que j'entends. J'allais dire ce que j'entends, c'est que les signaux de ce qui traverse notre tête sont présents avant ouais. qu'on ait conscience de ce que c'est le exactement. contenu.
1: Exactement. C'est oui. exactement ça. Et du coup, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'on a, euh, a très peu de contrôle sur ce qui se passe dans notre tête et très peu de libre arbitre sur ce qui se passe dans notre tête. Par contre, on peut, avec l'expérience et avec la pratique, décider de réagir ou de ne pas réagir. Et c'est ça qui va ensuite, c'est le principe du, du karma en fait, euh, c'est ça qui va... Euh, influer euh, l'activité la, mentale qui va suivre c'est à dire si si on réagit, si on continue à réagir à ces pensées négatives par exemple elles vont continuer à exister
0: alors mmh. que si on ne réagit pas
1: et qu'on les observe au bout d'un moment elles vont disparaître ou, euh, ou s'apaiser
0: trop intéressant ouais. et, et tu vois c'est fou parce que Bon, je pense on parle tous les deux le même langage et, euh, et, et on pourrait continuer de partir dans nos pérégrinations euh, avec tout ça. <rire> oui. Mais en même temps, je trouve ça tellement important rien que ce truc de créer de l'espace entre stimulation et comment on réagit à ce qui se passe dans nos vies pour n'importe quelle personne qui a son compte, parce que
1: oui.
0: on en a tellement des stimulations dans cette dans cette voie de l'indépendance, autant dans la partie euh, entre guillemets vie perso que dans ce qui se passe dans notre business, c'est les opportunités, ce qu'on voit des autres. Enfin voilà, et on est stimulé tout le temps. Et je me dis, pour tracer notre voie et créer euh, notre manière de faire, c'est tellement important de créer de plus en plus d'espace. Parce que sinon, on n'est mmh. qu'en réaction constante. Enfin voilà quoi, stimulation, réaction, stimulation, réaction. Et on n'est pas du tout ouais. en train de, de créer à partir de nous. Finalement, on crée à partir de du monde extérieur. Et je trouve que c'est tellement important. Et en même temps... Ouais je pense qu'on pourrait tellement facilement se dire ah, « c'est quoi encore ces conversations ?»« Là, je suis tombé dans un, <rire> dans un podcast de je ne sais quoi. <rire>
1: » Non, mais c'est sûr que c'est absolument... Euh... Enfin, c est... C est... Je pense que c'est vital, effectivement, quand on est indépendant parce qu'on se fait prendre dans, dans tous les... toutes les influences extérieures et tout... tout ce que les gens nous disent de faire euh... Euh, parce qu'il n'y a personne qui nous protège, en fait, quand on est indépendant. Tu peux hum. dire « Oui à tout, euh, c'est... » C'est euh, ouais, c'est une position euh, assez assez compliquée. Euh, ouais. Je suis curieux, euh, du je coup, de que... toi.
0: Pardon, vas-y. Ouais. Je te poserai la question après. <rire> euh,
1: ce que ouais, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est très difficile de d'apprendre à ne pas réagir en même temps qu'on fait et en même temps qu'on crée, ouais, en même temps qu'on travaille, en fait. Donc, je trouve ça chouette de saluer des des, des, des des moments, des euh, moments un week-end, une semaine où. Euh, où on apprend à faire ça en fait, euh, et où on est euh, vraiment dédié à ça, euh, à savoir euh, bah, changer sa manière de réagir euh, aux stimulations mmh. extérieures euh, euh, pour pouvoir ensuite les appliquer dans sa vie en fait.
0: Ouais, grave, grave. Et euh, bon, du coup, ça me fait penser à autre chose que je vais te demander avant de, de parler de ça. <rire> euh, C'est euh, pour moi. Ce que j'ai adoré dans euh, les pratiques méditatives, parce que du coup, euh, ça fait longtemps que j'ai découvert ouais. et, et je suis pas incroyablement régulier, mais c'est toujours des temps ultra ressourçants pour moi les, les périodes de ma vie où je me replonge dans euh, avoir des pratiques de méditation quotidienne. Ouais. Ce que j'adore là-dedans, c'est euh, et je crois que tu disais ça aussi sur sur le podcast que j'écoutais, c'est que tu vois, c'est comme si je vais à la rencontre de comment je fonctionne et je suis en train d'essayer de comprendre. Comment est-ce que ça se passe dans ma tête, dans mon esprit, dans mes pensées, quand telle ou telle chose se passe Et juste être en observation. Et je trouve que, tu vois, cette recherche-là, encore une fois, c'est un truc qui m'a tellement aidé dans ma propre activité, de se dire, « Ok, bah je sais que telle chose, ça me fait réagir de telle manière, et donc, euh, c'est normal, ou, ou juste, voilà, c'est la fluidité que c'est ce qui va se passer quand, dans telle ou telle situation. » Et je trouve qu'on ne prend pas, encore une fois, sur ce truc de prendre le temps dont on parle depuis le début de l'épisode, on ne prend pas suffisamment le temps juste de s'intéresser à, à « Ah tiens, comment je suis en train de réagir Qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi face à un client ouais. qui s'énerve, ouais. un prospect qui nous dit non ?» Et je trouve que ouais. ça va avec ce que tu dis là. quoi. Prendre le temps de ouais, se dire « Je vais prendre une semaine, aller à un stage ou, ou je ne sais pas, mais... » Pour ouais, être en observation.
1: C'est exactement. Euh, exactement ça. et C'est vraiment la qualité de c'est développer cette qualité de curiosité pour son, pour son propre fonctionnement, euh, même quand on est dans des situations compliquées, difficiles, douloureuses. Euh, c'est ce dont parlent les, les grands pratiquants bouddhistes, c'est vraiment la, la curiosité. Euh, et et l'état que tu décris, pour moi, c'est vraiment cet état de conscience ouverte ou de pleine conscience, où il n'y a rien à faire, rien à penser, en fait, c'est juste de l'observation. Et en fait, mmh. juste en observant euh, ce qui se passe dans sa tête, on comprend euh, tout seul euh, euh, comment comment est-ce qu'on fonctionne en fait. Juste en suivant le, le cours, euh, les associations d'idées qui se sont faites toutes seules, bon, sait comme ils sont dénoué les, les nœuds euh, euh, naturellement. Et, euh, et c'est ça le plus perturbant pour nous, encore une fois, c'est qu'il n'y a, a rien de d'extrêmement compliqué dans cette technique de méditation de la conscience ouverte. Euh, c'est juste de, vraiment de l'observation, mais parfois, c'est un état qu on, qu on, que certaines personnes ne connaissent pas, parce qu'en fait, on est tellement habitué à faire et à diriger, euh, ouais, et à vouloir diriger ce, ce qui se passe dans les êtres on... ouais <rire> voilà. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'est extrêmement puissant, et c'est aussi la distinction entre, euh, j'en parlais dans, dans une de mes newsletters, entre le, euh, différents modes d'attention neuronaux, euh, et on va dire que dans la, dans la tradition yogi, il euh, y a certains yogis qui pensent qu'il faut arriver à un état de samadhi où on ne pense plus rien, où on ne pense plus à rien et on est, on est juste dans un espèce d'état de, de grâce, en fait, où on ne pense à rien, il n'y euh, a plus de pensée dans, la, dans sa tête. Euh, ouais. Et les bouddhistes, en tout cas, euh, Bouddha, euh, c'est l'histoire de Bouddha, et a une vision assez différente des choses, puisque... Il a en fait, il a essayé pendant sept ans de euh, d'atteindre cet état de samadhi où il pensait à plus rien, plus à rien, etc. Euh, à travers différentes pratiques, de méditation, d'observation de, de sa respiration, d'ascétisme, etc. Et en fait, le moment où il a été euh, illuminé, euh, selon selon cette histoire, en tout cas, c'est euh, le moment où il a arrêté de faire, euh, enfin il a arrêté de faire un, euh, aucun effort. Enfin, il ne faisait plus aucun effort. Il s'est juste posé sous un arbre. Euh, <rire> C'est juste posé sans un arbre et il a juste euh, accepté de ne rien faire et juste d'observer en fait ce qui se passait. Et, euh, mm. et, et c'est ce moment-là où il a été illuminé. Tout ça pour dire que pour cette tradition euh, tibétaine-bouddhiste, qui, qui moi m'intéresse beaucoup en termes de méditation, euh, en fait le but n'est pas d'avoir un, un état complètement calme, mais euh, d'être hyper lucide sur son fonctionnement mental à travers l'observation mentale.
0: Hum. Mm. Ouais. Et du coup, la question que je voulais te poser avant, pour faire suite à ça, dans notre quête de voir le passage oui. de ce, ces pratiques, ce que ça fait dans notre tête et sur notre cerveau, et, oui. et, et comment ça s'incarne dans le « entre guillemets le concret », même si c'est déjà du concret. Toi, oui. c'est quoi les endroits dans, dans ta vie d'indépendante et le fait de développer ton activité et tout au quotidien, où ça t'apporte le plus, selon toi, cette qualité d'observation de ce qui se passe dans ton propre esprit
1: Oh. Euh... je réfléchis
0: si tu veux je peux te donner bon un rapport, exemple euh... ouais. ah vas-y <rire> okay. bah, j'allais donner, j'ai le mien aussi donc c'est comme tu ouais. veux soit, soit tu l'as et tu y vas, soit j'y vais
1: <rire> Mais comment se faire parler du tien et je te parlerai des miens après
0: <rire> ok moi c'est assez récent euh, où ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, en gros, depuis le début ouais. de l'année, j'ai eu plusieurs périodes de lancement intense où, en gros, j'ai euh, des formations ou des accompagnements et j'étais en période de lancement. Et en général, ça dure une semaine et demie où, où je suis à fond là-dessus, je communique partout, je fais plein d'événements, plein de choses. Et souvent, dans ces lancements, il y a une ouais. tendance commune sur les résultats. Ça commence très fort, puis il okay. y a une espèce de, de puits et de creux au milieu. Et ensuite, à la, la les deux dernières journées... Euh, ça reprend assez euh, avec une grande fulgurance. Et du coup, oui. là, mon dernier lancement, qui était au mois de mai, euh, j'ai pris conscience que mon schéma psychologique était exactement le même à chaque lancement, et qu'il y avait oui. toujours une phase dans le creux des résultats où où mon cerveau commence à paniquer parce que j'en suis pas où j'aurais aimé être. Et Il commence ouais. à partir en mode chien fou de putain qu'est-ce que je peux faire il faut que je fasse plus 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 et il cherche plein de manières d'aller plus loin que ce que j'avais prévu de faire sur le lancement et jusqu'au dernier lancement donc le troisième que j'ai fait au mois de mai c'était assez euh, automatique c'est-à-dire que je j'avais pas conscience que euh, voilà j'étais en mode activation et que je suivais complètement ce qui se passait dans ma tête et donc Souvent, bah, je m'épuisais et je sortais de lancement complètement lessivé parce qu'au milieu, j'ai commencé à poser plein d'actions qui n'étaient pas prévues de base. Et c'est un avantage, oui. c'est que bah, du coup, je teste des trucs et je découvre des choses, certes. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, bah, c'est 3-4 jours où je suis ultra stressé, je ne lâche pas du, du matin super tôt au soir super tard, je suis dessus. Et j'en ai pris conscience au troisième lancement parce que, observation, et j'étais en mode oui. « Ah tiens, putain, c'est fascinant, dans ma tête ». À chaque lancement, c'est exactement pareil. Peu importe le lancement, peu importe le projet, peu importe les résultats, ça fonctionne toujours pareil. Ouais. Et juste cette de m'intéresser à ça, je me suis dit, waouh, du coup, tu peux faire des choses autour de ça, sachant que ça va ouais. se passer, pour mieux le vivre. Donc, moi, c'est ça l'exemple concret de où euh, ça m'a grave aidé. C'est super quoi.
1: intéressant. Est-ce que, du coup, tu as réussi à, à changer ton comportement Ou, ou est-ce que tu t'en es resté au stade d'observation
0: ben, du coup, après, j'étais euh, beaucoup plus. Euh, alors le terme anglais qui, euh, qui me vient, c'est mindful. Je dirais pas. J'étais plus en conscience oui. sur quelles actions je choisissais de faire qui naissaient de cet état. Parce que bien sûr, mon, mon cerveau s'excitait. Je posais des trucs en mode qu'est-ce que je pourrais faire et j'avais des idées qui naissaient, mais je les suivais pas toutes. J'étais oui. pas en mode c'est absolument nécessaire de toutes les suivre. C'était plus ah tiens, il y en a certaines qui sont intéressantes. Est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour investir dessus ou pas ben Voilà, j'étais beaucoup plus en conscience sur comment je me comportais, et du coup, ben, les résultats du dernier lancement ont été meilleurs parce que euh, parce que j'agissais davantage en, en conscience et j'étais beaucoup moins fatigué aussi à la fin. Euh, oui. Donc j'ai pu réguler ça. Du coup, effectivement, ouais, ça s'incarne et je pense c'est de la pratique et ça s'incarne oui, assez oui. fluidement dans le comportement derrière, clairement.
1: Ouais. Ouais.
0: Effectivement, voilà, je pense mon exemple.
1: que ça. Super. <rire> je pense que ça permet de, de, effectivement d'observer les les biais, ces biais euh, en son rapport au travail, etc. Et, on, et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Moi, je pense qu'un un des biais qui le qui est le, le plus ancré et perturbant à vivre en tant qu'indépendant, c'est euh, que d'associer le travail à une forme de souffrance, en fait. Euh, et, euh, et que l'idée que le travail devrait être dur, douloureux, euh, et, et je vois que cette idée réapparaît régulièrement euh, dans ma conscience et qu'elle m'empêche parfois d'aller vers plus de plus de kiff, plus de euh, plus vers ce que vers ce que j'aime en fait. Euh, et, euh, et, et en fait. Euh, comme elle est très ancrée et que je l'ai beaucoup répétée dans mon cerveau pendant très longtemps, elle, est, elle sera probablement très difficile à déraciner. Euh, mais c'est vraiment une idée que j'ai vraiment envie de dépasser parce que je trouve ça je trouve ça dramatique en fait de penser que 30% de <rire> notre temps devrait être de la souffrance. Euh, et, et du coup, j'essaie de, de la remplacer par une autre idée qui est que le travail, c'est euh, le fait de créer avec pour les autres, de s'investir dans la société, enfin des, des choses cool en fait sur le travail que je pense vraiment... Euh, et, et du coup, quand je vois que je ne veux pas m'accorder ce temps... Euh, par exemple, en Inde, ça me, parce que j'étais en Inde et que je, du coup, je me sentais beaucoup plus libre, bah, je, ça me, je pouvais passer des heures à peindre, à dessiner euh, sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Euh, tant que je m'accorde beaucoup moins ici parce que euh, je vais avoir tendance à penser qu'il faut que je fasse des choses plus sérieuses, euh, plus euh, mmh. euh, plus productives, etc. Donc j'essaye d'observer ça et d'aller contre ça en m'accordant le temps de le faire en fait. Euh, et, euh, et après, pour parler d'une chose très très concrète et très pratique, euh, je pense que ça me permet de d'avoir un rapport euh, beaucoup plus rationnel à mes peurs en fait. Euh, et quand je vois euh, que j'ai pas envie de faire quelque chose, qu'il y a une, une forme de résistance en fait, j'essaie de développer ce rapport de curiosité sur pourquoi est-ce que ça me fait peur cette chose-là euh, et des mmh. choses qui pouvaient m'effrayer avant comme l'administratif me font plus du tout peur et je les vois <rire> maintenant comme une sorte de jeu euh, et je suis contente d'aller dedans en fait euh, parce que euh, parce que je me suis d'abord laissé cet espace d'observer ouais je me suis d'abord laissé cet espace d'observation et de curiosité, où je ne me, je me jugeais pas du tout pour, pour avoir peur de cette chose, mais juste j'essayais de comprendre pourquoi j'avais peur, ou euh, pas forcément de l'intellectualiser, mais juste de voir cette peur, en fait, et dire « Ah, c'est marrant, j'ai peur de ça, euh, pourtant il n'y a aucune raison. Euh, » Et ensuite, d'aller petit à petit, euh, petit, à petit dépasser cette peur, en, avec des, pas des choses euh, extrêmement dures et, euh, et, et violentes, euh, qui vont à l'inverse de ce que je pensais, mais des, plutôt des petites choses, petit à petit, euh, hmm. qui, qui rééduque petit à petit ma manière de penser sur l'administratif, euh, sur. Il sur, euh, sur, y, y a tellement de sujets sur le travail-souffrance, sur euh, euh, la manière de communiquer. Enfin, euh, il y a plein de, plein de sujets euh, passionnants ouais. euh, dans, dans.
0: Je dans, pense dans que ça s'applique ouais. À... ouais, ça s'applique partout finalement. Et effectivement, nous, on, on a donné deux petits micros-exemples, mais je suis sûr que les personnes qui nous écoutent peuvent en, en trouver plein d'autres où effectivement hmm. cette. Euh... Tu vois, ouais. cette qualité de se rendre, cu d'être curieux de comment... Ah tiens, c'est intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est intéressant un truc
0: ça. Que... Ouais, ouais. c'est ce que j'essaye de pas mal euh, communiquer, moi, dans... dans ce que je partage aux personnes qui suivent mon travail, de changer le réflexe face à des situations, ou face à ce qui se passe dans la tête aussi, c'est de commencer par cette phrase de « Ah, c'est intéressant. » Moi, j'essaie de pousser jusqu'à « C'est ouais. fascinant en ce moment » pour euh, vraiment ancrer <rire> que c'est une trop bonne nouvelle, tu vois <rire> Mais quand on commence par ça, <rire> okay, ouais. rien que ce petit changement de langage, je, je le trouve super intéressant, euh, ouais. encore une fois ce mot, mais de se dire... ouais, euh... ouais,
1: ouais, ouais complètement. C'est complètement. Ah, une des, <rire> un des choses que je faisais... Il euh, y a un moment, j'ai créé un programme vidéo pendant un déconfinement avec, euh, euh, avec pas mal... Il y avait des gens indépendants justement qui ont suivi ce programme, qui est un programme de trois mois euh, de, de, de yoga et de méditation euh, pour, euh, pour euh, apprendre à rythmer son travail... Euh, et aller de plus en plus vers euh, vers ce qu'on ce qu'on a envie de créer ce qu'on a envie de faire euh, et c'était super intéressant comme, euh, comme comme travail parce que chacun de mes élèves avait des biais très différents euh, mmh. et en sanskrit on appelle ça des cléchasses, c'est des obstacles mentaux en fait euh, qu'on mmh. peut qu'on peut observer à travers la méditation et euh, et il euh, y en avait effectivement qui un, y en avait un qui avait un rapport, euh, qui est artiste en plus, qui avait un rapport administratif hyper compliqué. <rire> où, il, il, vraiment, il, à chaque fois, c'était comme le cheval effrayé par l'obstacle. Boum, il allait dans son <rire> transverse. Euh, il y en avait une qui était euh, jeune professeure de yoga, euh, qui vient d'un milieu start-up aussi, un peu comme moi, et euh, qui avait euh, une un, un, un peur de légitimité qui est extrêmement courant euh, chez les femmes en fait euh, et qui avaient du mal à s'accorder du temps pour faire des choses longues comme écrire des articles comme euh, mmh. penser à ce qu'elles voulaient transmettre comme enseignement euh, euh, et donc euh, c'était j'adore moi voir euh, des différents humains et différents euh, différents biais et euh, même si à chaque fois c'est le même fonctionnement finalement c'est les mêmes techniques l'observation le euh, remplacer par par une autre idée euh, euh, utiliser des pratiques physiques pour euh, pour se détacher de ça etc eh ben, chaque, chaque humain est très singulier dans, sa, dans ses peurs et dans son fonctionnement mental. Parce que de par son expérience, il y a des plans d'associations différentes. De...
0: différentes quoi. Ouais, carrément, c'est ce que j'allais dire, ce qui vient de, euh, finalement, juste nos vies à chacun et à chacune qui ont toutes mm -hmm. été teintées de tellement de choses différentes, mais qui restent ça. et ouais. qui s'accumulent au fur et à mesure. Quoi. Et, euh, ouais, ça. et ça, me fait ça, me, ça me fait repenser à ce que tu disais sur le travail souffrance, ce que j'ai un peu ouais. euh, l'impression que c'est... Euh... En fait quand je, quand j'avais fait j'avais fait un travail autour de euh, comment j'allais parler de ce que je de ce que je de ce que je fais et la fondation sur laquelle je suis retombé c'est ce truc là mais ça m'est pas venu de cette manière-là le conditionnement de ce que j'ai reçu mais davantage de euh, conditionnement même du langage parce que ce mot travail en gros il y a il y a deux étymologies qui sont euh, entre guillemets acceptées mais l'étymologie mmh. majoritairement acceptée elle vient du mot euh, tripalium, qui, qui était un instrument de torture. Et c'est fou ouais, de dire ouais, ouais, ça, tu vois. Oui, ouais, c'est fou. Et ouais. la deuxième étonymogie, en revanche, ça viendrait du latin, euh, et c'est le préfixe terra, tra, qui est en fait le préfixe ouais. qui, qui signifie transformation, ce qui fait totalement écho à ce que tu okay. disais avant, de... ouais. dans ma tête, j'ai cet ancrage travail-souffrance, un hein, de torture, mais j'ai davantage ouais. envie de voir le travail comme de la création et le fait de, pour moi, ça veut dire transformer un état pour en créer un autre et on peut le faire pour mmh, nous, on peut, faire pour clients,
1: oui. on peut le faire pour nos oui.
0: clients, on peut le faire pour au niveau sociétal et le monde qui nous entoure euh, avec oui. la somme de toutes les transformations qu'on crée sur oui. les autres et ça c'est fou, tu vois, c'est un conditionnement qu'on a reçu travail égal souffrance, c'est nos vies oui. l'accumulation de nos observations qui font que, ben, dans ton esprit, à toi, et dans l'esprit de, je crois beaucoup, beaucoup de personnes, en tout cas en Occident oui. ou en France mais j'imagine un peu partout qu'il euh, y a cette association. Et c'est fou de se dire, bah, ouais, tu sais, ouais, c'est créer de toutes pièces d'où ça ouais.
1: vient. <rire> ouais. C'est marrant ce que tu dis sur l'étymologie euh, latine parce qu'elle rejoint aussi la définition euh, physique, au sens physique, comme en, fin, en physique-chimie, de, de, du travail, qui est aussi euh, l'idée de transformation d'énergie, en fait. D'un état, euh... Euh, passage d'un état à l'autre. Euh... Ouais. C'est super intéressant.
0: Ouais. et tu vois moi je considère que ce qu'on fait quand on est un, quand on crée un business et surtout du coup pour nous indépendants parce que c'est très lié à notre personne c'est que en gros euh, tout notre travail c'est de, de créer ces, ces transformations c'est de nous faire cheminer d'un état à un autre mais aussi surtout de faire cheminer nos états nos clients pardon d'un état à un autre et du coup l'énergie qu'on investit dans le fait d'accompagner ces transformations qui peuvent être pour les tiennes par exemple sur euh, l'attention que je porte à mon esprit et comment je nourris ça par de la pratique pour d'autres ça va être euh, aider une personne à je sais pas créer son site web et se lancer dans une aventure entrepreneuriale pour la première fois qui clairement changera sa vie mm. euh, avec tout ce qui oui. se passe dans une, une aventure entrepreneuriale et mm. je trouve ça tellement beau de voir, euh, de voir le business comme ça en fait ouais, plus je, que comme euh, la lutte
1: ouais ouais, ouais c'est clair C est, c est, c est, c est, ça, ça transforme la vie parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail en fait. Donc,
0: bah ouais, et ça donne son sens. Le travail
1: c'est tellement génial. Grave.
0: Ouais. <rire> J'adore euh, partir de travail-souffrance et d'arriver sur le travail, c'est tellement génial. Il <rire> ouais. y, a, y a un autre truc euh, qui m'est apparu et que je ne voulais pas perdre dans ce que tu disais tout à l'heure. Euh, on a pas mal parlé de. Euh, l'importance de ralentir et même parfois s'arrêter et ne rien faire pour être en observation et j'ai l'impression que c'est un truc que euh, quand on passe rapidement sur ces trucs de méditation yoga on peut entre guillemets avoir peur d'eux c'est que mm. la, le, le message qu'on peut recevoir trop rapidement c'est ah ben du coup il faut juste rien faire tu vois et pareil il ouais. y a une phrase que tu avais dit dans dans l'autre épisode de podcast qui est non d'ailleurs c'est pas dans un épisode de podcast je crois que c'est dans un article que tu avais écrit, enfin voilà, j'ai trouvé ça quelque part ouais. en faisant mes petites recherches sur ce que tu fais, qui dit le yoga est une pratique qui nous montre que l'action et la passivité sont tout autant importants pour vivre, créer, et être heureux. J'aimerais bien que tu nous parles de cet équilibrage du coup dans la pratique.
1: Dans la pratique. Euh... Ouais, ce que toi tu vois ouais.
0: dans ce que tu fais euh, sur cet équilibre. Ouais.
1: ouais, je reviens juste euh, ce que, sur ce que tu dis, sur le que tu disais. Euh... Euh, que beaucoup de gens disent, ah ouais, il suffit de rien faire avec ça. En fait, je pense que, aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils pensent de rien faire, ils sont, euh, en fait, sur Insta, en train de faire, en train de, en train de faire ouais. des choses concrètement, quoi. Genre, qu bah, en plus, ils dispersent vachement d'un point de vue attention. Et en fait, y a, à part le moment où on dort, il n'y a pas tellement de moments où on ne fait vraiment rien. Il euh, y a vraiment un art de rien faire, quoi. Et puis en plus, on, quand on. En fait, une des pratiques que je préfère enseigner, c'est une pratique qui s'appelle l'ayanga restauratif. Euh, donc c'est une posture où on apprend à relâcher profondément le corps dans des postures avec des, des accessoires à relâcher le système nerveux dont on parlait, parlait tout à l'heure euh, et, et à observer et en fait c'est ça ça ne rien faire et, et vraiment il euh, y a euh... certaines personnes dont je faisais partie qui ne savent plus faire ça hein, qui ne savent plus euh... être dans cet état de, de rien de vide en fait euh... Euh, qui a un état extraordinaire mais qui peut faire extrêmement peur aussi surtout si on est habitué à être tout le temps dans l'action la euh, et donc, pour répondre à ta question de l'action et de la passivité, eh ben oui, en, en plus, je pense que du coup, beaucoup de gens qui sont très actifs ont peur qu'on les force à ne rien faire. Et que, du coup, s'ils ouais. euh, ils font rien, ben, ils ne pourront plus faire. Mais en fait, non, si, apprendre à, à ne rien faire permet de mieux faire quand on fait quelque chose, effectivement. Euh, un, des, un des élèves de un grand maître de yoga qui s'appelle Bikes Ayanga, qui est un des, un des maîtres qui a permis l'essor le, du yoga au XXe siècle et qui a donc développé ce système avec des accessoires, des, des supports qui permettent de relâcher le système nerveux. Euh, il, il avait un élève qui était euh, Yehudi Menuhin, qui était un, un très grand violiniste euh, au XXe siècle. Euh, et en fait, euh, il était euh, tombé dans un sort d'état dépressif parce qu'il était complètement obsédé par son art et qu'il ne faisait que travailler, travailler. Euh, et il a rencontré euh, Bikai Sayangar et euh, en fait ils ont fait euh, une heure de pratique et à la fin il, il s'est complètement relâché dans la posture de Shavasana qui est la posture finale de relaxation ouais. euh, et, euh, et à partir de ce moment là ça, le, le yoga est devenu une partie là, hyper importante de sa vie qui lui a permis de euh, dans, dans ses propres mots de mieux créer, mieux travailler d'être un, un bien meilleur violoniste en fait euh, parce qu'il euh, a été capable de euh, d'avoir ces moments où il faisait rien où il observait, où il respirait euh, et, euh, et on peut en parler des heures mais je crois qu'il faut en faire l'expérience en fait euh, à quel ouais. point l'action est une fois plus qualitative et puissante euh, euh, et euh, créative quand on, quand on se laisse ces temps de, de rien ou euh, de temps de rien sophistiqué en, en utilisant des postures et de la respiration et euh, et
0: euh...
1: ouais je crois que c'est vraiment une expérience à faire
0: ouais et euh, je suis curieux du coup de qu'est-ce qui et se attends, passe pardon, du coup, du coup... Je, je,
1: je, je reviens sur euh, <rire> sur ta question parce que du coup il y a aussi des pratiques à l'inverse qui t'amènent dans un état d'action c'est-à-dire que mmh. le yoga n'est pas juste là pour pour euh, pour trouver ce vide il ouais. y a aussi des pratiques qui te mettent dans un état d'action très puissant euh, dans un état de de flow euh, euh, où, où tu as une énergie débordante euh, et notamment une pratique que j'enseigne qui s'appelle l'ashtanga qui est une pratique hyper intensive assez difficile euh, et qui est un peu euh, l'antithèse de, de cette pratique d'alonga restauratif ou au contraire, d'apprendre à relâcher et observer euh, et la question que tu me posais après pardon, c'était
0: j'allais dire, euh, <rire> je suis curieux de avec ton regard sur la partie neuroscientifique, ce qui se passe dans le cerveau et tout, qu'est-ce qui se passe justement dans, dans notre psychologie qui fait que le fait d'avoir ces pratiques, parfois de ralentissement et parfois mmh. de re-aller chercher des ressources, pourquoi est-ce que ça nous aide à mieux travailler Tu vois, je suis vraiment curieux de ça mmh. et c'est peut-être purement personnel parce que j'adore comprendre ces choses-là, mais si tu as des oh. éclairages à m'apporter, je serais je serai mmh. super content. <rire>
1: c'est une bonne question et je suis pas sûre d'avoir une réponse très claire
0: euh... euh... ah ben c'est cool
1: mais je pense qu'il si, y a quand même, même un, un, l'idée importante que euh, on est un, un être vivant et un organisme vivant et donc on, on et, et qu'en tant qu'organisme vivant euh, on recherche tout le temps euh, enfin nos, nos cellules hein, notre corps recherche tout le temps un état d'équilibre donc si on pousse à l'extrême dans un, dans un côté on euh, de manière artificielle ou, ou forcée, euh, on va dérégler cet organisme, en fait. Et c'est l'état de stress ah. chronique dont je parlais tout à l'heure, où, en fait, le, le cerveau n'est même plus capable d'enregistrer de, le, le, les, les battements euh, du cœur. Euh, et, euh, et, en fait, la manière dont on mesure quelqu'un qui a une bonne santé, physique et, du coup, aussi mentale, c'est à travers la variabilité de son rythme cardiaque donc sa capacité euh, à ralentir et à accélérer son rythme cardiaque euh, donc il y a quelque chose de très organique dans la réponse qu'on qu qu peut apporter à ça et peut-être qu'on est fait pour, enfin euh, je ne sais pas si on est fait pour quelque chose mais les organismes vivants sont quand même un peu faits pour traverser toute la palette toute cette palette d'émotions, d'états et pas être bloqué dans un état dans un état ouais. tout le temps quoi. On, est, on est des êtres vivants en fait on ne peut pas euh, fonctionner mmh. comme des machines ouais enfin,
0: trop bien. Un parallèle qui m'est venu en t'écoutant parler, c'est... Euh, moi, il y a un sujet euh, forcément qui m'intéresse incroyablement euh, incroyablement beaucoup. Je trouve c'est beaucoup de superlatifs, mais c'est vraiment à ce stade-là. <rire> c'est euh, <rire> okay. la, la, la pédagogie et genre comment ça fonctionne, la manière dont un être humain va apprendre des choses. Parce que du coup, quand bah, okay. on ouais. se transmettre à ouais. apprendre, pour moi, c'est hyper important de s'intéresser à ça. Ouais. Et en gros... Euh, je, je, je découvrais un truc là qui expliquait euh, de manière... Euh, bon, je n'ai pas exactement les mots, mais qu'il y, y a deux niveaux qui sont hyper importants pour l'apprentissage. Ouais. Il y a le, le niveau intégration, c'est-à-dire qu'on prend des nouvelles choses qu'on vient intégrer dans notre mémoire et notre, notre cerveau, et le niveau réorganisation, c'est-à-dire quand tout le savoir qu'on a déjà change la manière dont c'est imbriqué, ce qui nous permet parfois des prises de conscience de « Ah oh putain, j'avais jamais compris ça comme ça. Okay. » Et c'est hyper important Perfect. du coup d'avoir les deux vitesses là où j'ai l'impression que ce qu'on pense être la pédagogie de manière classique, c'est intégrer, 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 intégrer et on laisse pas mmh. suffisamment de place à la réorganisation. Et du coup, mmh, ça me fait direction. écho à ce que tu racontais là, mmh. du fait que créer des espèces de ralentissement, c'est hyper important pour permettre... Bah, c'est temps où on n'est pas en train d'être stimulé, ouais, d'intégrer ouais, ouais. parce que du coup, les choses se réorganisent.
1: Ouais.
0: VS, et que c'est hyper important aussi d'intégrer, parce que sinon, on n'est que sur un socle toujours le même de, de savoir ouais, et de connaissances.
1: Un, un et on ne peut pas créer du neuf. Ouais. Et,
0: euh, et je trouve ça super intéressant de se dire, bah, là, tu as donné un exemple euh, ouais. genre, tu, ce qui se passe dans la tête, mais là encore, c'est une incarnation super concrète sur comment j'apprends, comment je développe mon savoir, pour nous, c'est hyper important sur comment je développe euh, ma compréhension de ce qu'on a envie de transmettre. Enfin, du coup, voilà, ça m'a ça fait penser à ça.
1: Mmh, ouais, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, sur l'apprentissage, je trouve qu'il y, y a un truc qui est très fort euh, si on regarde l'apprentissage euh, du point de vue des indépendants. Euh, c'est euh, le fait d'apprendre en autodidacte. Euh, ouais. moi c'est un peu comme ça que j'ai appris du yoga enfin pas complètement autodidacte parce que j'ai eu des maîtres qui m'ont guidé dans, dans cet apprentissage et, mais sur la partie neurosciences par exemple j'ai vraiment appris seule euh, et en fait je crois qu'il y a, il y a, il y a un, cet état de motivation intrinsèque quand on apprend seul euh, fait que cet apprentissage est extrêmement puissant qu'on retient hyper bien ce qu'on apprend euh, qu'on a ouais. envie de créer des choses directement avec, enfin c'est c'est super puissant et je trouve que quand on choisit sa voie euh, et qu'on a cette chance d'avoir de, de, du temps pour apprendre soi-même, c'est incroyable quoi, à quel point c'est beaucoup plus puissant que quand on apprend à aller dans une école un peu cadrée. Tout ça, ouais,
0: et et ça, ça... J'essaie de,
1: de retransmettre aussi dans la manière dont j'enseigne je, à mes élèves, de, de leur laisser mmh. du temps autodidacte, d'exploration, d'aller de, euh, vers leur propre sujet, de leur, de leur envoyer des études pour qu'ils comprennent par eux-mêmes et pas juste de leur donner euh, tout, tout craché euh, le, le savoir que moi j'ai découvert en neuroscience parce que le, le, justement ce processus d'apprentissage et d'exploration de, était en lui-même euh, extraordinaire en fait ouais. voilà de ce que j'ai appris.
0: Mmh. Et, et ça me fait euh, repenser à ce que tu disais au tout début sur euh, le fond de pourquoi tu fais ça impose la forme et j'ai l'impression que là le fond de pourquoi tu fais ça teinte aussi la qualité de euh, de l'apprentissage parce que tu sais exactement pourquoi c'est indispensable que tu apprennes à maîtriser ces ouais. choses pour ensuite euh, mieux ouais. l'intégrer et le partager et c'est clair que ça fait une énorme différence ouais, c'est clair et, euh, ouais, et là aussi énorme, coup, hein, je le fait
1: de... ouais
0: ouais, ouais. Vas -y, vas -y, vas
1: -y. je t'en prie conseil
0: <rire> j'allais dire ça me <rire> ça me reparle ouais. de ce mouvement qu'on explore là de ce qui se passe dans notre psychologie impact complètement ce qui se passe dans le concret, c'est-à-dire que oui. le sens que je construis et donne à ce que je fais dans ma psychologie impacte ma capacité et, euh, et ma motivation à apprendre et donc les actions que je pose. Oui. Et je trouve ça fascinant de se dire ça, tu vois, parce que c'est pas, oui. je crois, un mouvement naturel où on se dit, ah ben du coup, pour mieux apprendre, je vais travailler d'abord sur pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'apprendre. Alors que normalement, on se dit ouais. bah non, euh, fous ta tête dans un livre et apprends, quoi. Merde.
1: <rire> oui, bah c'est ce qui se passe quand on va à l'école, en fait. On dit, tu vas apprendre ça.
0: Ouais.
1: et Souvent, on apprend euh, pour faire plaisir à ses parents, à, à ses profs. En tout cas, moi, c'était mon cas. Euh, mais, mais oui, effectivement, c'est le, le, pou le pouvoir de l'intention qu'on travaille beaucoup euh, dans la méditation mmh. et dans le yoga, euh, en faisant des Homes, en faisant des mantras, avant de pratiquer. Euh, et... Euh, il y a une vidéo super intéressante du Dalai Lama qui, euh, qui parle du sens de Om Mani Padme Hum, qui est un mantra tibétain qui est très très beau, que j'adore. Euh, et il dit qu'il euh, y a une énorme différence entre répéter mécaniquement ou écouter euh, Om Mani Padme Hum parce que c'est agréable et parce que c'est agréable à entendre, et le répéter avec l'intention très ferme. C'est ça qu'on fait dans une pratique de mantra. De, euh, de, de développer sa compassion, en l'occurrence, de développer euh, son, son amour pour les autres euh, et, euh, et sa mmh. capacité à agir pour les autres. Euh, et, euh, et, et dans toute pratique euh, spirituelle, il y a la, cette dimension intention qui, euh, qui, qui est super forte.
0: Grave. Ouais. Et euh, ça me donne envie d'atterrir sur... Euh à quel point je pense qu'on peut aussi intégrer ça dans notre manière d'opérer nos, nos activités et nos business. Ouais. On en parlait sur euh, bon. euh, l'épisode que j'ai enregistré avant-hier qui sera le premier de la saison avec Ben. On parlait de d'où venait notre élan de créer la forme qu'on donnait à notre activité en ce moment et on est tous les deux atterris ouais. sur le fait que c'était vraiment une volonté très profonde de contribution et d'être au service d'eux. Et je pense oui. que effectivement, c'est quelque chose auquel je me connecte moi aussi quand je fais ces pratiques de compassion et de oui. me connecter aux autres et ce que j'ai envie de leur envoyer. Et en fait, ce que ce que j'ai envie de transmettre dans ces pratiques, mais aussi dans mon activité, c'est exactement la même chose en fait. Et je me dis c'est fou parce que c'est pas du tout la vision qu'on a du business, euh, le business quand on le dit comme ça, tu vois, en Occident. Alors que, enfin d'ailleurs, j'imagine partout en fait parce qu'il y a grave de biais là-dessus, mais je me dis, quand on est vraiment dans cette posture de contribution profonde, c'est ouf la différence que ça fait dans les actions qu'on pose. Et c'est ouf la, ouais. la différence que ça fait dans euh, comment on va se comporter avec nos clients. Parce que ça part pas du tout du même endroit.
1: Complètement. Et je pense qu'on on, s'accorde pas toujours le temps de le faire, parce qu'encore une fois, on se dit c'est un peu bullshit de poser son intention. <rire> Surtout en, en France, on n'aime pas trop se faire ce genre de choses. Mais, mais c'est extrêmement puissant et, et ça se vérifie encore une fois par l'expérience. Euh, je, je donne pas mal de cours en ligne le matin, très tôt, euh, à mes élèves qui sont venus en stage avec moi et on pratique ensemble l'ashtanga, donc la pratique dont je parlais tout à l'heure. Et je finis toujours par une méditation qui s'appelle Tong qui est une méditation tibétaine de la compassion. Du coup, on génère euh, une envie d'agir pour soi et les autres. Euh, et en fait, le fait de commencer sa journée comme ça bah, change... Euh, complètement son état d'esprit et, et en fait à partir de là on peut créer des choses très concrètes très matérielles qui euh, disons que ça va profondément changer euh, le cours de sa journée et donc euh, une journée plus une journée égale une semaine et, et ensuite euh, ouais. une semaine plus une semaine <rire> ça fait deux semaines <rire>
0: <rire> on finit sur des cours de maths c'est cool <rire> c'est <c> super <rire> trop bien ça <rire> Je vais euh, je vais malheureusement nous, nous, nous inviter à arriver sur les questions rituelles de fin, mais clairement, ouais. euh, j'ai adoré tout ce dont on a parlé. Et, et c'est pas fini, de toute façon, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont sortir, je pense, dans, dans les ouais. questions rituelles. La première pour toi, Charlotte, c'est si tu étais face à une version plus jeune de Charlotte qui euh, ouais. démarre son aventure, c'est son tout premier jour en tant qu'indépendante, si tu avais un conseil ouais. à lui donner, ce serait lequel
1: Euh, je pense que ce serait de penser long terme et de... ouais, de, de penser long terme c'est peut-être le plus difficile à faire quand on a envie d'avoir des, des résultats vite. penser long terme, mais par contre faire petit euh, et, et de garder son cap en fait euh, je pense que c'est ça que je dirais euh, mmh. euh, ouais
0: est-ce que tu lui conseillerais une pratique pour faire ça par rapport à ton, ce cheminement dont on parle, de, des pratiques qui servent notre état d'esprit, qui servent euh, nos actions
1: mmh. ben, Je pense que je conseillerais justement de faire plus de restauratif. Euh, et d'ailleurs, mmh. j'en ai fait pas mal, effectivement, au début. Euh, parce que, en tout cas, moi, je trouve que ça peut être une source de souffrance. Le début, où on flotte un peu, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Euh, euh, on... Il n'y a personne qui, qui nous attend non plus pour, euh, qui, qui, qui compte sur nous en fait parce qu'on est dans cette phase ouais. de, de création et pour moi, elle était un peu douloureuse cette phase en tout cas. Euh, et, euh, et du coup, le fait de, de faire... Euh, à ce moment-là, je faisais effectivement beaucoup de cours en ligne euh, restauratif euh, et qui me permettaient de, bah, de, euh, de, de penser un peu plus long terme, d'écouter ma petite voix interne justement euh, et de ne et de pas, euh, pas être juste obsédé par mon travail, mais d'y aller
0: petit à petit. Quoi. Mmh. Ouais. Cool, trop bien. J'adore cette réponse. Euh, depuis que tu es dans ton activité, depuis que tu t'es lancé mmh. c'est quoi la plus grande difficulté, la plus grande galère, le plus gros obstacle auquel tu as dû faire face et comment est-ce que tu l'as dépassé
1: euh, je dirais qu'il y en a eu. Euh... Je dirais qu'il y, y a les. les... Une... Je, je remets beaucoup de choses en question dans, dans, dans la vie de manière générale, et parfois c'est pas très efficace comme manière de ouais. fonctionner, euh... <rire> parce que euh, parce qu'en fait il faut aller au bout de ses idées euh, et euh, et du coup comment est-ce que j'ai comment est-ce que j'ai lier ce problème et ben en mettant en place des to super carrés fin, des, des outils en fait très carrés euh, qui me permettaient de dans les moments où je doutais où je me disais ah mais peut-être que tu devrais faire plutôt ça en termes d'exécution euh, par rapport à ça ben, en fait je revenais sur mes to et je me disais ben bah, en fait tu vas continuer à faire à faire ça même si là tu doutes euh, mmh. donc de, de faire confiance à la Charlotte qui décide en début de semaine ce que ce que tu vas faire quoi. Euh, mmh. et, euh, et et puis aussi de parler en l'occurrence, au début, je parlais avec ma mère toutes les semaines, qui est quelqu'un d'extrêmement terre-à-terre et pragmatique. Euh, <rire> contrairement à moi, parfois. Et du coup, euh, d'avoir quelqu'un qui te, qui, qui, te, euh, qui te permet de voir tes angles morts, en fait, ça, c'est super précieux. Euh, ouais. C'est très précieux. Et, et la deuxième chose, c'est, on en parlait un peu au début, c'est la solitude, que je ressentais au début, beaucoup plus maintenant. Euh, qui était aussi très lié au fait que j'avais tellement étudié toute seule en Inde et tellement construit mon truc toute seule en Inde que c'était hyper dur à partager euh, parce que moi je savais exactement ce que je voulais faire mais qu'en fait euh, c'était exactement ce que je voulais faire donc il n'y avait pas d'autres gens avec qui je pouvais le partager euh, ouais. et, euh, et ça en fait j'ai cherché à partager justement à m'associer avec des gens et ça n'a jamais jusqu'alors vraiment fonctionné donc maintenant ce que je fais c'est que je partage je partage sans, sans complètement partager ce projet, enfin, c'est mon projet, mais par contre, euh, j'en je parle avec des gens et je m'associe avec des gens de manière ponctuelle, comme on, comme on, parlait, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, et, et depuis peu, depuis quelques mois, je partage mon espace de travail aussi avec, euh, avec Marguerite, qui, euh, qui est une de mes meilleures amies euh, et la raison pour laquelle euh, j'ai je, je, déménagé dans le village où je vis aujourd'hui. Euh, et elle, elle, est, elle fait un travail qui n'a rien à voir elle, est, elle écrit, elle dessine des BD elle est artiste, elle fait aussi des pastels euh, et, euh, et, le, et le fait de partager mon espace avec quelqu'un de pouvoir, enfin, à la fois l'espace physique et, euh, et de pouvoir discuter ça c'est tellement précieux <rire> c'est absolument ouais. très précieux
0: ouais, grave euh, trop bien merci pour, pour ce partage et je sais pas trop ce qui s'est passé dans, dans ma tête, mais le fait que tu parles de du fait de remettre en question beaucoup de choses, ça m'a fait penser ouais. à un autre truc dont je voulais parler avec toi et je vais m'autoriser à le faire maintenant parce que j'avais trop envie d'en de parler avec toi. Okay. Tu disais dans, <rire> dans un de tes articles que euh, ouais. je crois que c'est ton tout premier article écrit en anglais sur Medium en 2019, que ouais. Ouais. tu avais beaucoup de, de prises de tête existentielles Surtout dans la période du travail chez The Family et que ça oui. te préoccupait beaucoup et que c'était oui. même une de, tes, une de tes grandes impulsions qui t'ont fait partir en Inde en quête de réponse à, à ces questionnements existentiels. Oui. Et j'étais très curieux du coup du, oui. de l'évolution de ça. C'est-à-dire, est-ce que tout ce travail que tu as fait et ces pratiques que tu as développées aujourd'hui, ça t'apporte un nouveau regard sur euh, cette espèce de question existentielle de qu'est-ce qu'on fout là et et pourquoi on est sur cette planète bizarre
1: Ouais. Euh, ouais. Euh, tout à fait. Alors, ça n'a ça pas supprimé mes questions existentielles. Euh, J'imagine. <rire> mais disons que je, un, ça crée un rapport très différent à ces questions existentielles euh, que je décide ou pas de suivre et d'observer parce que parfois, c'est aussi marrant de suivre ces questions existentielles et en discuter avec d'autres personnes et c'est riche et c'est intéressant. Et, euh, et voilà. mais je sais aussi que ces questions existentielles sont euh, pour certaines une projection de mon cerveau et notamment d'un mode neuronal qui s'appelle le mode de fonctionnement par défaut euh, qui est un mode analytique où on se pose beaucoup de questions, etc. Mmh. Et donc, euh, je choisis ou pas de, de, de porter attention à ces questions existentielles on va dire. Donc, je, mmh. peux, je peux choisir de les, de les, juste les observer défiler euh, sans que ça me sans que ça me trigger, sans que ça me ouais, ouais sans ça, sans que déclenche ça me trop de euh... problèmes. Ouais. ouais. Parfois, je pense que j'ai un peu plus de mal, et c'est justement les moments où je où je m'accorde moins de pauses, où je euh, où je prends moins soin de moi d'un point de vue euh, bah, prendre des pauses, euh, faire d'autres choses que travailler, etc. Euh, mais euh, mais ouais, globalement, je disons que je sais que c'est une forme de projection de mon cerveau et que euh, et que j'ai pas besoin de les prendre trop au sérieux voilà c'est ça
0: mmh. ok ouais ça nous boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure sur don't react et l'espace entre ça. pensée arrive sûr, la stimulation oui. arrive et on n'est pas obligé de l'assurer ok cool merci ouais. euh, de, de, de répondre à la <rire> <petite> parenthèse <rire> j'étais curieux um... Du coup, je reprends le fil de mes questions rituelles de fin parce qu'il y en a des nouvelles que j'ai intégrées à, à cette saison. C'est ouais. quoi ton objectif du moment dans ton business, Charlotte euh,
1: très, très concrètement
0: Ouais, très concrètement, ton objectif, objectif du
1: moment. c'est objectif du euh, c'est de, euh, de vendre les stages que je, que je propose euh, à la rentrée, euh, les stages d'automne. Euh, des stages de pratique que je propose à la rentrée, qui sont des stages du coup de pratique de yoga associés à euh, un peu de théorie sur sur les neurosciences euh, et des cours euh, de dessin modèle vivant euh, appliqué aux postures de yoga avec Marguerite dont je parlais tout à l'heure. Euh, et donc là en fait j'ai trouvé euh, un lieu assez extraordinaire dans, dans le village euh, à côté du village où j'habite, euh, qui est une grande maison euh, sur pilotis avec un immense espace de pratique. Euh, et, euh, et, et, et donc, mon objectif est de, euh, est de vendre ces ce stages, voilà. okay. de trouver des élèves. Et,
0: okay. et ma vraie question, du coup, derrière, parce que celle-là, c'est la petite question euh, ouais. devant qui dissimule, c'est... Un... Ouais. <rire> mais
1: ouais.
0: du coup, je comprends, genre ton objectif, c'est vendre tes stages. Tu m'as dit
1: concret, donc j'ai répondu très concret.
0: <rire> et c'est très bien, mais maintenant derrière cet objectif <rire> qui est du coup un objectif de, de chiffre d'affaires et de vente de stages, qu'est-ce que tu cherches vraiment en ouais. fond de toi
1: quelle est ma vision un peu euh...
0: bah, pourquoi c'est un objectif pour... qu'est-ce que tu cherches vraiment tu vois si on va plus à un niveau émotionnel par exemple pourquoi c'est important pour toi mmh.
1: C'est important pour moi parce que je, je suis très très touchée par, euh, par la souffrance mentale. Euh, sous toutes ses formes, j'ai réécouté l'autre jour euh, des podcasts, euh, trop bien d'ailleurs à LSD sur, euh, sur la folie ordinaire, sur la psychiatrie, etc. Euh, mais sans, par, sans parler de, de cas aussi extrêmes, que pour l'instant je suis pas trop en mesure de traiter objectivement avec le yoga. Euh, juste cette espèce de souffrance ordinaire que plein de gens ont justement, ces sont existentielles qui tournent dans la tête... Euh, et, euh, et ces résistances mentales en fait je trouve ça, euh, je, trouve ça je trouve ça super cool, en fait, c'est triste parce que euh, plus que triste parce que justement l'idée c'est pas de tomber dans le mélodrame c'est que en fait on a cette espèce de mode survie euh, dans notre cerveau qui euh, peut nuire à notre bien-être et, et c'est pas si compliqué que ça de, de, de s'en libérer euh, ça demande de la pratique, ça demande de faire des techniques et de savoir que ça existe euh, et plus on s'en libère, plus on peut euh, kiffer sa vie, créer des choses cool euh, euh, et, euh, et, et découvrir cette incroyable capacité du cerveau humain à se transformer qui est la neuroplasticité, à, à, à avoir des nouveaux comportements, à, à, à développer son cerveau, en fait, et, euh, et, et je, trouve ça juste, je trouve ça juste génial, en fait, et du coup, c'est ça que j'ai envie de transmettre.
0: Euh... Ouais. Bien. de manière
1: très simple avec des exercices de respiration et des postures il n'y a rien d'extrêmement de, compliqué dans, dans, la, dans les techniques mais par contre euh, je pense que ça peut, ça peut ça peut faire beaucoup de bien
0: ouais
1: et je crois que j'aime beaucoup le faire je pour très les content. gens. Euh... <rire> je crois que j'aime beaucoup le faire pour les gens qui, qui sont euh, indépendants justement ou créa ou artistes parce que c'est des gens qui sont euh, en général très passionnés par ce qu'ils font et, et très euh, transcendés par ce qu'ils font mais c'est aussi beaucoup des gens qui souffrent d'être un peu enfermés dans leur tête d'avoir beaucoup de questions euh, ouais. de ne pas être euh, toujours capable d'être connecté à la vie, de vivre simplement euh. et je crois qu'on n'a pas besoin de sacrifier sa vie ordinaire pour, euh, pour créer et euh, je, ça me fait souvent penser ça, euh, je suis complètement fan de Van Gogh, j'adore ce qu'il fait enfin, ce qu'il faisait en l'occurrence et, euh, et <rire> j'avais acheté un de ses livres euh, quand j'avais été au musée, dans son musée à Amsterdam de citations de Van Gogh en gros, il disait que. Enfin, il était dans une souffrance terrible, Van Gogh. Il disait Je me sacrifie pour mon art, je ne peux pas vivre comme les autres jeunes de, mon, de ma génération. Et, euh, et je pense qu'en fait, euh, je pense que c'est pas vrai. Enfin, il aurait très bien pu. Enfin, euh, si, c'était vrai. Mais je, je pense qu'on peut créer et faire des belles choses sans euh, avoir besoin d'être dans une souffrance mentale atroce par ailleurs. Quoi. Si, je ne sais pas si c'est mmh. clair.
0: C'est très clair. Et en, okay. fait, en tout cas pour moi. J'espère que ça l'est pour oui. les auditeurs. Et ce que j'allais dire avant, c'est que je suis, je suis super content parce que ce qui vient de se passer, j'ai l'impression, on touche à pourquoi j'ai mis ces deux nouvelles questions dans le rituel de fin. C'est que okay. souvent derrière nos objectifs et ce qu'on se fixe en mode il faut que je fasse ça et c'est ça la prochaine étape, il y a des trucs bien plus profonds qui se jouent. D'où cette question de d'où ça vient vraiment oui. cet objectif. Et la différence entre quand t'as mis ton objectif oui, oui, oui. et là, genre, on a ouvert les vannes sur un truc, euh, c'était fascinant, j'étais captivé par ce que tu racontais, tu vois. Et je me dis, oui. c'est important qu'on se reconnecte aussi à ça pour toutes les personnes qui nous écoutent. Hyper important de se poser des objectifs Bien pour sûr, le focus oui. dont t'as parlé un moment dans l'épisode. Dans, oui. dans Mais quand on se reconnecte à pourquoi, au fond de nous, c'est ça notre objectif, ça change tout, je pense, dans notre manière d'opérer. Et, et je l'ai vu dans comment... Euh,
1: Comment ouais t'as complètement as de... raison et je pense qu'on ne s'accorde pas assez de temps pour le faire bon.
0: du coup trop bien merci de nous avoir partagé et je trouve que
1: lire ça aide beaucoup là dessus je trouve que lire ça moi, moi j'ai des... des gens qui m'inspirent énormément en fait euh, qui sont euh, des chercheurs en neurosciences des... des professeurs de yoga et il y a ce principe en yoga qui s'appelle euh, euh, Ishvara Pradina... Pradinana. Pradina... Euh, bref, je ne me sens plus exactement de la prononciation. Mais ça veut dire se rendre en fait, à l'inconnu ou se rendre à quelqu'un, à un enseignement. Euh, et, euh... Bref, je n'avais pas besoin de parler de ce principe en fait pour, pour expliquer quelque chose qui est assez simple finalement qui est que euh, c'est assez agréable parfois de, de s'en remettre à des gens un peu plus grands que nous, qui ont un plus grand manteau que nous euh, et qui ont tracé cette voie avant nous euh, pour, pour se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait les choses moi, je trouve ça assez apaisant.
0: Mmh. Ouais, ça, ça me parle aussi. Ça me parle beaucoup. Trop bien. Mmh. Et on va arriver à la dernière question, qui est aussi ma préférée, qui est tu as le droit à poser okay. une question aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps de réflexion sur leur business et sur leur. Ouais. Vie. Quelle est ta question, Charlotte
1: mmh. Ouais. Ma question, c'est euh, comment est-ce que je peux passer d'un état où je fais les choses en mode survie euh, euh, où, où, je, où je fais les choses parce que je dois les faire à un état où je fais les choses parce que je suis enthousiasmée par ce que je fais et que, que j'ai vraiment envie de les faire. Euh, J'essaie de me l'appliquer le plus possible. et, euh, et, et Je crois que c'est vraiment ça, le yoga. C'est pas... C'est vivre mieux, en fait. Euh, au lieu de passer à travers sa vie et juste de passer à travers son quotidien et de faire les choses, de, de les faire avec un, un profond enthousiasme. Ouais.
0: Hum, comment est-ce que bien. je fais ça Je vais reformuler, du coup, pour, pour nos auditeurs. Cette semaine, ouais. Charlotte vous invite à chercher comment est-ce que vous pouvez passer de « il faut que je fasse les choses parce que survie, etc. » un état d'enthousiasme pour les choses que vous avez à faire.
1: Mmh. Cool. Ouais, C'est ça. Ouais.
0: Trop bien. Un énorme merci oui. Charlotte pour toute cette conversation. Ça a été trop plaisant pour moi. J'ai vraiment adoré. Pour les, ouais, pour, travail, oui. <rire> pour les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail, avec grand plaisir. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail, te suivre, peut-être venir pratiquer avec toi. Où est-ce que je peux les envoyer?
1: Ouais. Euh, tu peux les envoyer sur mon Instagram charlotte-sadana Sadana, ça veut dire pratique en sanskrit du coup, ça s'écrit S-A-D-H-A-N-A euh, le site l'école Sadana du coup, École Sadana devrait sortir euh, la semaine prochaine et, euh, et, et je pense que peut-être le format dont je suis la plus fière euh, parce que c'est le plus pertinent, euh, c'est la newsletter que j'écris euh, qui s'appelle qui aussi Charlotte Sadana et euh, j'adore Insta parce que j'aime bien le, les images, les photos euh, les diagrammes sur le cerveau etc mais euh, je trouve que la newsletter on peut transmettre euh, justement le côté yoga lié aux neurosciences de manière beaucoup plus euh, profonde
0: mmh. ouais je te rejoins moi aussi la newsletter c'est un format que j'affectionne ouais. particulièrement, trop cool ouais. pour ceux qui veulent tous les liens vous pourrez les retrouver sur la page du podcast sur le site merci beaucoup Charlotte c'était un vrai plaisir merci Thomas à bientôt. À bientôt. Cette conversation avec Charlotte m'a fasciné. J'ai adoré explorer ces sujets à la fois très concrets de ce qui se passe dans notre quotidien d'indépendants et d'indépendantes, et en même temps d'aller voir d'où ça vient dans notre psychologie et dans la manière dont on utilise nos corps sous forme de pratiques comme le yoga, la méditation, la respiration. Et je voulais profiter de ce petit débrief pour rappeler que quand on s'engage dans cette aventure de l'indépendance on ne s'engage pas pour une poignée de mois c'est une aventure de longue haleine et de long terme et pour la construire et la développer l'équilibre entre tes temps d'accélération de focus et de stimulation mais aussi des temps de ralentissement d'observation et de soins. C'est indispensable, cet équilibre est très important. Et j'ai vraiment adoré qu'on illustre ça à ce point dans cette conversation, avec plein de manières de regarder le sujet. Bref, tellement de belles choses que je retiens de cette conversation, et j'espère sincèrement que toi aussi il t'a plu et apporté. Et si tu apprécies mon contenu, et que tu veux aller plus loin sur tous ces sujets, je considère vraiment que le meilleur de ce que je produis se trouve dans mon newsletter. Chaque semaine, je prends plusieurs heures pour développer ma pensée en profondeur sur un sujet important pour nos vies d'indépendants et d'indépendantes. Pour en savoir plus et t'inscrire, tu peux te rendre sur slash newsletter J'espère pour qu'on pourra y continuer les conversations fascinantes de cet épisode. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine et te dis à très vite dans Young, Wild and Freelance. Bye bye.